0: Что случилось? У тебя сердечный приступ, ты холестерины наконец-то перебрал
1: уже. До бутылки тянулся. Пластиковые с водой. Предвосхищает твой вопрос, быдляцкий.
0: Ну, то есть на пластиковую с водой, ну окей, ладно. Я не хотел, на самом деле, уточнять, на какую ты бутылку смотришься. Здравствуйте, наши прекрасные зрители и слушатели. В непрямом эфире побитый жизнью душевный подкаст.
1: Подкаст, которого сбила скорая.
0: Жестко сбила скорая. Несмотря на полученные травмы, мы по-прежнему благодарны всем, кто, во-первых, нас слушает и смотрит. Точнее, во-вторых, а во-первых, <laughs> тем, кто поддерживает <laughs> нас на бусте в Patreon, в Apple и в ВК. Я, кстати, вчера получил уведомление на ВК, что там теперь аж целых 20 донов. 20 спа- спа- спартанцев, вот этих невероятных, которые... Ну ладно, пользуются ВКонтакте и пользуются в целом. Почему нет? Мы
1: толерантное общество, мы никого не зудим.
0: Да, мы прогрессивные светские, ёпта бля, люди с Денисом. <laughs> Поэтому без осуждения. Короче...
1: Случилось страшное. Получилось жестко.
0: Денис нас убил. Просто... Раска... Ну, расскажи, почему.
1: А все легко и просто. Дедис навернул говна и решил, что Костя тоже захочет навернуть говна. Решил, Поэтому... что в одиночку страдать не так приятно. Поэтому мы посмотрели сегодня обсудим зачем-то. Говно номер раз это фильм Майкла Бэя, который называется Ambulance. И второе, это последний парк русского периода. Это фильм, в котором в котором высокооплачиваемые голливудские актеры играют хуже Нет, Стоят. играют хуже, чем дебютанты в российском ТВ.
0: Не, погоди, ну слушай, никто там не играет.
1: Ну. да, как и в российском ТВ.
0: Начнем с самого главного фильма, который меня просто уничтожил, это.. Новая нетленка Майкла... Вообще, я как бы позитивно отношусь к творчеству Майкла Бэя.
1: А как давно ты смотрел что-то от Майкла Бэя последний раз? Но,
0: да, но последний раз что-то от Майкла Бэя смотрел тысячу лет назад, и это были «Анаболики». Абсолютно прекрасный фильм. Один из моих любимых в его творчеств. топ-3 моих любимых фильмов Майкла Бэя входит.
1: Да, даже тогда давно я что-то не оселил анаболиков. Я уже... Знаешь, э, Майкл Бэй — это режиссер для молодых. Когда ты достигаешь определенной возрастной отметки, у тебя уже вестибулярный аппарат, блядь, не справляется с его съемками.
0: Это правда. Но в скорой он просто стал турбомастером. Во-первых, я знаешь, у меня первый вопрос. Почему у него оператор-карлик? Это его стиль. Я понимаю, зачем Всегда, абсолютно всегда, когда персонажи не сидят, а когда стоят, их снимают снизу вверх. Э, Оператор карлик,
1: это... просто не может дотянуться до их Ли я оценил шутку, но это да, это важная часть съемок фильмов Майкла Бэя, которую стоит обсудить. Майкл Бэй, конечно же, любит пафос, и для пущего пафоса он снимает планы снизу, и еще постоянно во всех фильмах у него есть вот эта вот херня, что этот карлик он не просто стоит снимает, он бегает вокруг этих людей. И вот этот план с постоянным обтеканием по окружности героев Он вообще используется тогда, когда нужно какой-то напряженности придать происходящему Но вот эта сука происходит вообще всегда, даже когда они просто говорят Фильм про что? Ограбление, банка, пошло не по плану и в итоге два главных героя Вместе с э, вырубленным, раненым полицейским И с... Э, с
0: Гомес из Морбиуса
1: Да, из вселенной Гомес из Морбиуса Они э, в машине скорой помощи Удирают от погони По идее, по своей Это что-то типа скорости Фильма 30-летней давности Тех времен, когда Киану Ривз еще пытался И даже мог играть Я его сейчас пересмотрел после Мэмблэм... И по сути это скорость, но это скорость от Майкла Б. Это, это просто скорость дрожания камеры. Да, да. Поэтому все тут бахает, взрывается. Причем,
0: блядь, вообще без всякой логики, вот это начало погони, когда только-только скоро уезжает и первые машины ее преследуют, блядь, это срань. Просто машины куда-то врезаются и взрываются. Вообще, без какой
1: бы то ни было логики, я имею в виду. Логики даже просто своего движения. Они даже... При... Там есть охуенный кадр, когда вот эта погоня идет, то сидит скорая, э, за скорой едут полицейские машины, и просто откуда ни возьмись перед скорой, слева и справа от нее, навстречу ей появляются да, да, две да, гражданские да. машины и врезаются в какие-то, блядь, бетонные блоки, которые какого-то хуйня. Я тоже на это вспомнил.
0: Что за срань. Плюс дед открыл для себя Очередной дед открыл для себя Квадрокоптеры с камерой
1: Причем я уверен что этот Сука. фильм был снят Только для того чтобы Майкл бейс Смог себе за бабки Купить пиздатые спортивные дроны Поэтому он пришел в студию Такой ребят хочу дроны дайте мне 300 миллионов Ему дали И там есть Несколько абсолютно шикарных Пролетов С этих дронов как раз вот на которых у меня вестибулярка отказывала. Я понимал, что 30 лет это уже слишком большой возраст, чтобы смотреть фильмы Майкла Б. Тебя реально начинают подташнивать уже в какой-то момент.
0: Там еще причем весь фильм перебивается какими-то абсолютно бессмысленными кадрами с этих дронов. Типа, вот дрон разворачивается и показывает кусок какой-то стены просто, какого-то здания. Вот дрон облетает какую-то просто башню, рандомную с часами, трижды. Трижды показывают эти часы, типа, что они вообще должны сказать нам, как зрителям? Абсолютно ничего, только то, что Майкл Бэй купил себе парочку дронов.
1: Я помню, когда мы обсуждали несколько лет назад в подкасте предыдущий фильм б "Underground Six", я там сказал, что вот Майкл Бэй наснимал красивых, безумно красивых реально кадров, и потом какая-то макака их криво смонтировала. На самом деле, конечно, это и ебань тупую прогнал, потому что... Майкл Бэй всегда так снимает, что это потом невозможно смонтировать. Этому человеку всегда до протяжении всей его карьеры, за исключением, может, каких-нибудь там самых ну, скала ну, типа, скалы, это да.
0: нормально.
1: Да, вот уже тр- трансформеры первые я недавно пересматривал, ну, типа, наверное, год назад. И там есть несколько сцен. Я помню, что я их в детстве не понимал, но ну, там, в отрочестве, когда я смотрел эти фильмы впервые. Например, там есть несколько кадров. Когда вот эм, Шая Лабаф смотрит на поднимающегося Оптимуса Прайма впервые, и впервые его видит э, Меган Фокс. И у Меган Фокс абсолютно расфокусированный взгляд, она водит глазами туда-сюда, при том, что Шая Лабаф смотрит прямо на этого э, Оптимуса Прайма. И я тогда еще не понимал, типа, она их не видит, что ли, может, они невидимые, может, только Шая Лабаф видит этих э, трансформеров, но лишь спустя годы, когда я вот пересмотрел сейчас этот фильм, я понял, что нет, просто Майкл Бейк криворукий долбоеб. он так снимает свои фильмы, ему, ему важен только вот кадр ему важно снять красивый Причем кадр. кадр вот
0: именно статичный, типа кадр вот в момент.
1: Вот как раз статичные с... кадры эти, да, они ни с чем никогда никак не связаны, и он не снимает кадры, которые бы э, в монтаже финальном вели бы к тому, что происходит на вот этом статичном взрыве. Поэтому <laughs> этот статичный взрыв, он просто происходит из нихуя, и вот так выглядит реально весь фильм. Это просто винегрет из кадров, как на самом деле и большинство его фильмов. Здесь камера облетала Джейка Джиллинхола и его черного брата в начале фильма очень пафосно, абсолютно бессмысленно. В то же время я помню в «Плохих парнях», вторых, охуенный кадр, который он потом еще в каких-то «Трансформеров» повторил, это когда была перестрелка, и камера вокруг комнаты вращалась, вот это как раз было не в статике, это было пиздато продумано, и это было кайфово снято. Мне кажется, блядь, Дэви Тейр снимал этот кадр для плохих парней вторых. Майкл Убей просто сказал, так, слушай, блядь, хотя бы одну сцену дай мне снять, ебись Поэтому она получилась нормальной.
0: А ты вот, смотри, погоди, перед тем, как мы перейдем к следующей части обсуждения, ты обратил внимание, как много еще вот этот оператор
1: Карлик любил как-нибудь поиграть с кадром. Да Блять, он постоянно, сука, там все время горизонт завален, нахуй меня бесит эти кривые планы. Сейчас на камере я... неровно, а под углом все время.
0: <смех> я что-то угорел еще в самом конце, когда все же эта скорая приехала, и ее окружили копы. Как этот карлик зачем-то подошел к какой-то клумбе позади всего происходящего, <смех> <смех> и сквозь кусты вот так вот потащил в
1: свою камеру.
0: <смех> Блин, что
1: это за дерьмо вообще? Зачем? Сделал. Да, все, все за тем же, потому что э, сцену составлять Майкл Бэй не умеет. Ну или не может. Как, когда-то умел, сейчас ему уже просто похую. Поэтому вместо... Вот опять сравнение с, э, со скоростью, которую я пересмотрел. Это, конечно, очень разные фильмы, но там примерно один и тот же замес. Ну, ты должен быстро куда-то ехать, не останавливаясь. Здесь тоже самое. Грубо
0: говоря, скорую можно наз... обозвать так. Все же любят сравнение. Это... Скорость плюс скала, то есть идея на это скала. Майкл Бэй вообще все его творчество не отпускает, вот эту вот идея того, что ветеранов, ну это правда проблема в Америке, того, что, и мы еще, кстати, вернемся в следующем обсуждении сегодня, ветеранов притесняют, их там обделяют, не додают им любовь, и поэтому они отправляются делать всякие неприятные вещи. С этого началась скала, и это тоже центральная как бы тема. Если можно, сказать, что есть Не, то центральная тема не, в состоянии. Я не
1: не, тут нету. Но
0: это завязка. Это завязка. Сидит вот этот темнокожий брат Джейка Джилленхолла, пытается дозвониться в страховую, потому что его жене, Инквизитор и Зубивана, требуется операция. Там ему говорят: Ну, извини, братишка, у нас обеденный перерыв. Твоя супруга подождет, все, до свидания, такой. Блин!
1: Ну и похуй!
0: Ну, и Ох, oh, да, уходят к Джилин Холлу, там они потрясающе планируют просто феноменальную <с операцию по ограблению, и все
1: начинается. На самом деле, если бы тот же. Вот этот фильм мог хорошо снять, и он бы получился хорошим, если тот же бы, например, блять, я не знаю, Дэвид Тейр бы его снимал. Потому что в нем есть интересные моменты, в нем есть интересные задумки. И в нем есть абсолютно прекрасная. Почему-то во всех вот этих фильмах скорость. Погоня с серлишином. Помнишь погоню с серлишином?
0: Не, не припоминаю.
1: Вот, вот эти все фильмы про э, какую-то погоню, ну, которая продолжается весь фильм, там все время безумно красивые женщины. Это Сандра чего Булок была в скорости. Была, не помню имя, к сожалению, девочки в погоне с Чарли Шином. Здесь это вот это вот... Э,
0: Новая, новую Меган Фокс для себя открыл Голливуд.
1: Э, да, новую Меган Фокс это девчонка, которая играла в «Малыше на драйве». Я тоже не знаю, как зовут актрису, в целом не интересно. Ну, ладно, я
0: тебе подскажу. Эйса Гонзалес, не Селена
1: Гонзалеса. Эйса Гонзалес, окей, okay, да. Uh, вот как развивается плюс-минус этот ее стокгольмский синдром во время погони, к чему он приводит, это нормально. Uh, взаимоотношения двух братьев во время этой погони, они бы, в принципе, тоже были нормальными, если бы, блядь, не Майкл Бейс снимал это. Потому что здесь есть Джейк Джилленхол, охерительный абсолютно актер, который в этом фильме играет, ну, хорошо, но он играет абсолютную херню. Вот абсолютную херню он играет. Я не знаю, Майкл Бэй заставляет его кричать и пыжиться. С такой невероятной силищей. Пучить глаза очень серьезно. Да, что в- весь актерский талант Джейка Джиллинхола, который действительно талантливый мужик, он просто сливается в трубу. Я до сих пор я, я поражаюсь из года в год: зачем хорошие голливудские актеры идут сниматься к Майклу Бэем раз за разом? У меня тот же вопрос: у меня с Шагемаланом: зачем, блять, вы туда идете, чтобы нахуй что. И с Майклом Бэем, да. Здесь мне понравилось, как кончается этот фильм. Вот не как он снят, а просто как он кончается. Вот это вот перекладывание э, пачки денег в детскую коляску. Ну это все хорошо, нормально. Тебе как бы показали то, почему она. Сделала это. Просто, опять же, это показал Майкл Бэй, поэтому тебе многое нужно додумывать и. Ну, в смысле, не додумывать сценарно, а додумывать постановочно. Потому что, как бы ты понимаешь, что произошло, то ты абсолютно не проникаешься тем, как произошедшее снято. Уж Майклу Бей ему вот ему, как Кристоферу Нолану, Абсолютно похуй на вот эту вот человеческую драму. Ему нужно, блядь, взрывы ебашить. Ему нужно...
0: я-то сравнил. Не-не-не, у Нолана
1: другое. Нолану так. нужно... Нолану похуй на вот эти человеческие отношения. Он свое высокое, концептуальное, научно-фантастическое воплощает. А Майкл Бей Майкл не воплощает ничего научно-фантастического и концептуального, он просто взрывы ебошит нахуй просто со всех сторон. дергает
0: камеру, да. Еще, блин, я еще обратил внимание, что во всех диалогах, где камера не облетает персонажей, где бедный карлик не бегает вокруг них... Камера направлена, вот прям в рот, просто героя. Она, она не снимает лица, она вот так трясется и снимает их рот и нос. Если бы да. камера не тряслась, я бы, наверное, видел гланды каждого
1: говорящего актера. И поскольку еще камера под углом, блядь, ты видишь кусочек одного глаза. Та да вообще, по-моему, нету диалогов, которые были бы сняты, сука, по-нормальному, по-горизонтальному. У этого карлика у него, походу, еще одна рука болит, поэтому камера все время, блядь, наклонена в сторону. Сука, какой пиздец. Ну, а камера же, на плече и перевешивает как бы немножко,
0: он наклоняется,
1: да, тоже верно. В общем, этот фильм реально сложно смотреть. Я его досмотрел подхода с пятого, наверное. Что на один подход все-таки меньше, чем как я досматривал новый парк юрского периода. и
0: погоди, это было хорошо, но вот мне еще нужно мгновение садить яда на эту чертову скорую. Вообще, в целом, все происходящее в этом фильме это такой тупорылый фарс. Абсолютно каждая часть. Их. Вот ты, ты понял вообще, что произошло, когда они начали менять эти скорые?
1: Они приехали
0: под мост. Там да. стоит куча машин. Угу. Эти чуваки могут просто взять две сумки и сесть абсолютно в любую. И уехать. И оставить эту свою заложницу с копом просто под, под мостом их найдут все. История закончилась Все так Че, блять, зачем они перекрашивали эту Зачем они, да, почему Они сами в другую не пересели А эту не оставили, ну как бы Полиция же знает номера этой машины Посадили бы туда Ну, типа им похер на чуваков Которых они подставляют Просто посадили бы кого-нибудь и он бы поехал Сказал бы, что его заставили. Ну, короче, неважно, просто... Нет, смотри, эти, смотри, вообще, они сделали?
1: это объясняется легко и просто. Если хотя бы на один взрыв в фильме Майкл Бэй сделает меньше, чем он хочет... Он пойдет материться на продюсеров и портить им настроение, поэтому ну произошло то, что и могло произойти в фильме Майкла Б. Это подставная скорая, она взрывается в кадре. Причем потом еще какой-то лоурайдер приезжает с миниганом. Это да, это очень веселая тема. Зачем-то лоурайдер удаленно контролируемый начинает из минигана расстреливать целую толпу полицейских. При том, что они всю погоню на протяжении всего фильма, они пеклись о жизни вот этого раненого полицейского. Зачем она там, медсестра заложница в машине, чтобы она не дала ему умереть? Потому что, если погибнет полицейский, вся страна начнет за ними охотиться, при этом Лоурайдер расстреливает нахуй целый взвод. да, это сразу там плюс 50 лет
0: пожизненно, и все, им было важно, чтобы... От, от их рук не умер никакой полицейский и в итоге просто да миниган там кладет половину участка я не знаю какого то районного в, в том числе кого-то там спецагента суперагента
1: фбровца при этом вот, вот этот диалог скучный в начале фильма. Он вот был снят с, с облетом камеры, где Карлик неистово носился вокруг персонажей. Но когда был вот этот финальный замес, когда оба налево, оба налево и начали стрелять, он был снят пуево. По каким-то причинам. Майкл Бэй, да, это режиссер для молодых.
0: Молодец. Майкл Бэй, снимай для Виктория секрет рекламу. Лучше всего получается
1: под музыку из Железного человека. Да, Майкл Бэй это. Клипмейкер, которому почему-то дают снимать кино, а Крис Пратт это по каким-то причинам высокооплачиваемый востребованный голливудский актер, который вообще нихуя не умеет играть. И у нас сегодня будет две темы с Крисом Праттом в сериале. Крис Пратт каким-то образом сыграл нормально. Но вот мир Юрского периода, господство, фильм 22 года. Там Крис Пратт играет. Вот я часто произношу это, что кто-то играет там на уровне Невского. Понятно, что я утрирую, но вот этот фильм, здесь Крис Пратт играет реально. Я сейчас не утрирую на уровне Невского, блять. Это такой недостижимо низкий уровень актерской игры, что, сука, я поражаюсь, как нахуй? Как нахуй возможно это?
0: Это. Это Морбиус просто очередной. Я не знаю, это просто. Набор каких-то рандомных сцен, где какие-то герои то куда-то идут, то куда-то бегут. Это годзилла против,
1: Это Это против, против
0: Конга, но здесь нет вот этого накала ш- шизы дичайшего, когда они там что-то ядро какое-то земное пробивают, падают куда там Другой мир. Это, ну, то есть, ну, я превознесся на годзиле и Конге. Здесь мне просто было жаль э, на протяжении всего просмотра тех людей прекрасных, которые потратили свою жизнь на то, чтобы с любовью анимировать этих динозавров. Потому что динозавры выглядят хорошо. Да, динозавры выглядят прекрасно. Но если вы хотите что-нибудь посмотреть про динозавров, свежее посмотрите документалку на Apple TV. А вот это, срани, она вообще... Это просто, ну, типа, набор... Вот реально, сняли на пять частей вперед вот этих динозавров, как Sony снимает своих Морбисов вот эти, просто. Наснимала кадров, потом каких-то фильмов нарезала из этого нормально в продакшн. И точно так же видимо снимают эти миры юрского периода. Пять лет назад, 10 лет назад просто наснимали там 10 часов материала. И как-то там раскидали по трем фильмам, как было. Потому что э, в этом нет вообще никакой целостности. Это просто набор тупых неинтересных, отстойных сцен, в которые влили миллионов долларов, потому что надо, чтобы был графон, надо, чтобы эти динозаврики анимированные туда-сюда бегали за Крисом. блять, вот это его ручку вперед, чтобы э, успокоить динозавра. Я не смотрел, по-моему, вторую часть, я думал, это осталось в первой. Там вот этих своих... Этих, господи... Велоцарапторов Велоцарапторов он потренил и все это, это не осталось там.
1: Причем это э, типа фишка. Это да, это в первой части было, ну выглядело нормально. Он был там смотрителем этого зоопарка Юрского и ну надо полагать, как это преподносилось, он там какое-то время потратил на то, чтобы выдрессировать этих рапторов.
0: То есть а чтобы с ними этот жест работал, да? Да.
1: А здесь это вот как случилось с остановкой пуль в «Новой Матрице», когда у тебя некоторая фича из старого фильма, она превратилась просто в обилку по кулдауну. Это джедайский трюк, нахуй. То есть здесь этим джедайским трюком, нахуй, научились пользоваться вообще все. То есть, как, как победить динозавра? Надо просто, сука, руку вперед вытянуть. И что Крис Пратт, что... Э, Сэм Нил, что девчонка вот эта малая, они все нахуй умеют это делать, с абсолютно любыми репторами, что это за хуйня
0: вашу мать. То есть да, как это работает? Вообще, как это должно работать? С какого хера? И э, блин, я даже не знаю, это просто фильм, я его сразу забыл. Если э, скорая останется еще надолго раны в моей душе, в моем сердце и на моих глазах, то. Мир юрского периода Это вот очередная бессмысленная Странно, что там нет Эйза Гонзалес Я
1: так скажу Кстати, да, я вот не сказал, несмотря на то, что Джейк Джилинхол играет в Эмблем херню Эйза Гонзалес, она там охуенно сыграла Хорошая роль.
0: Ну, она там просто сыграла. И как-то разгляделась... На фоне на всего Сталёва, сыграла, она хорошо когда сыграла. камера дрожит, и там
1: ничего не видно. Ты даже
0: не можешь толком разобрать первые полчаса, что это за актриса. Ну, типа, да. Ну, просто она же снималась еще в «Годзилле против Конга». А, да? То есть, прям, да, если выходит трешачок, странно, что там нет Эйс и Гонзалес. Ну, по-моему, ну, ну, да. она вообще
1: мастерица пробираться в крупнобюджетное попкорновое кино, потому что она играла и в фильме, который я не смотрел, но я знаю, что она там, это Биба и Боба по форсажу-то. Хопси-шоу.
0: Ну, вот, видишь, это... Простите, пожалуйста, из меня ам- амбулансия выходит. Это новая Меган Фокс, который хватило ума не назвать Стивена Спилберга или Майкла Бэф
1: Да. Вот, в отличие от Изи Гонзалес, не только Крис Пратт играет хуёво в мире юрского периода в Это очередной фильм, это из разряда «Эксгумация старичков». Потому что здесь вытащили на поверхность старый престарый каст оригинального парка юрского периода. И вот больше всего меня поразил Сэм Нил, конечно. Он, блядь, по ходу вообще не одуплял нахуй, что происходит да. на протяжении всего фильма. Я поначалу думал, что он просто ну, не хочет играть, ну, лень человеку играть. Но когда вот знаешь, что-то говорит Другой персонаж, а Сэм Нил рядом Находится в кадре, он просто он не знает Что он должен делать У него блуждающий взгляд, он смотрит На оператора На режиссера, на крышу павильона В котором съемки происходят Он вообще нахуй не понимает, что происходит В кадре, кто что говорит И что он должен делать Это его химия Прости господи С героиней оригинального Парка юрского периода которая приводит к каким-то херам в конце к тому, что он остается с и они целуются, сука, что это? Эта химия, это настолько тугая струя блевотины, что она буквально осязаемая. Они настолько неловко вместе в кадре, они настолько не понимают вообще, что надо играть. Мне кажется, с актерами в этом фильме режиссер вообще не работал. То есть он их просто в кадр поставил, дал им реплики, они эти реплики озвучили И всем было вообще поебать на то, что происходит, и как это будет отыграно и как это будет снято В мире южского периода есть ровно две сцены, которые мне было интересно смотреть Это в самом начале, как э, поднималась целая туча вот этой динозавровой саранчи Это было снято прям очень гнетуще, когда у тебя весь горизонт в этой саранче Это выглядело охуенно пиздато и второе, это погоня где-то там в Марокко или где-то там, она снята точно так же, как в Мэмбелэм Майкла Бе. То есть монтаж там, он не имеет абсолютно никакого смысла, но как минимум это динозавры по городу гонятся за людьми. И люди с ними еще умудряются пиздиться. Это в любом случае, ну, довольно кайфово. Несмотря на то, как это в Сарато снято, это все равно драйвово, и это интересно посмотреть. Но все остальное... Это полная херня. (кười) Во-первых, потому что парк юрского периода должен быть про динозавров. Первый парк юрского периода был про динозавров. Все вот эти вот люди, вся экспозиция с этими людьми связанная, она нужна была только для того, чтобы какое-то минимальное сопереживание этим детям, этим взрослым вызвать. Чтобы ты болел за них, когда опасность в виде, опять же, динозавров нависает над ними. Здесь, к сожалению, фильм не про динозавров, он про вот этих вот э, эксгумированных старых актеров, про очень хуёво играющего Криса Пратта, который вместе в кадре с э, Даллас Говард Ховард, как ее зовут, я не помню. Брайс Даллас Говард. Да, смотрятся настолько же нелепо и уныло, как и вот эти эксгумированные персонажи их любовная линия, как это все плохо. Про какую-то девочку, за которой охотится нахуй ЦРУ, про вот что этого... Она наш и
0: клон. Это во второй части, наверное, что-то было. Я точно ее не смотрел. Блять,
1: она клон Альберта Уэскера, наверняка. Я, я <с тоже... Я смотрел вторую часть, она была говном. Я ее вот точно так же абсолютно не помню, как ты уже не помнишь третью часть Мира юрского периода. Поэтому я тоже не вдуплял весь фильм, что это за девочка, откуда она взялась и нахера она здесь. В общем, вот эти вот все какие-то заговоры, страдания, этот Стив Джобс очередной который вот сыграл Херово. Мне не понравилось, как он сыграл. Они хотели сделать что-то типа Стива Джобса из «Не смотрите вверх», но это абсолютно разный уровень по проработке того же персонажа.
0: Просто, ну, это очередной фильм, написанный нейросетью. А кстати, вот, да. забыл добавить. Я смотрел его в дубляже. Ну, просто так. Я решил, почему бы не посмотреть. А потому что дубляж любительский. Нам несколько раз писали под предыдущими подкастами, типа, посмотрите что-нибудь в любительском дубляже. Я решил, что... Ну, я как бы сразу понял, что, ну... В оригинале тоже ничего хорошего не будет, да? Да, нет смысла смотреть в оригинале, абсолютно без разницы. Я посмотрел в дуближе, это был дубляж от студии... э, Блин, забыл, на Яскьер, по-моему, так она называется. И вот тоже э, абсолютно в пустую потраченные, я прошу прощения у этих людей, сил, потому что... Актеры, которые озвучивают, они не стараются ровно так же, как не стараются актеры, которые играют. Это просто люди, которые зачитывают театральными голосами по бумажке. Причем эти голоса, они у меня вызвали какие-то страшные флешбеки из тех далеких времен, когда я возвращался из школы домой, включал телек, и там, знаешь, какой-то рандомный сирик был по первому каналу. Угу. озвученные вот теми же самыми голосами, которые были 20 лет назад. Знаешь, это люди, которые вот сидят, им за день надо озвучить 54 серии разных сериалов. И они одинаковыми голосами их озвучили. Вот то же самое.
1: «Лост» также озвучен был, абсолютно.
0: Не, «Лост» был нормально озвучен. Погоди, это прям... Ну ладно, это, наверное, мои детские воспоминания, на самом деле, о «Лосте», потому что 2004 год я охеревал от того, какой он крутой, и смотрел только по потому что больше негде было И здесь, ну, типа, я крайне не рекомендую смотреть вообще что бы то ни было в таких дубляжах, потому что в них просто нет смысла. Ну, хотя бы выберите лучше закадряк какой-нибудь. Ну, то есть технически сделано хорошо. Звук очищен очень качественно. Ну, минус сделали прям хороший. Когда наложили голос, сделали это хорошо. Слышно музыку, слышно все звуки, слышно хорошо голоса. Вообще никаких проблем нет. Но просто работа актеров, ну как бы не очень. Плюс подбор актеров тоже крайне странный. И Джеффа Голдблюма озвучили э, голосом Алистера из Dragon Age Origins, который ему не подходит ну, на 100%. Потому что вся суть вообще Джеффа Голь- Голдблюма на экране, это то, как он прикольно и эксцентрично одевается, ну так как костюмеры его прикольно и эксцентрично одевают. И то, как э, красиво звучит его красивый голос. Не играет он точно так же, как не играют абсолютно все остальные. Если забрать вот этот его голос, останется только его лук, и все.
1: Он играет самого себя, я так понимаю, он и РЛ абсолютно такой же вот манерный и
0: эксцентричный. Да, он просто самого себя изображает. У него вот есть два плюса, это его вот этот общий лук, как бы как он в принципе выглядит. И то, как он говорит, у него классный красивый голос. И если вот забрать у него голос, то останется ровно половина его прекрасных актерских качеств. Это уже довольно сильное упущение. Короче, дубляж не рекомендую. За старание как бы 5, но не рекомендую. Вот.
1: У меня... Что-то не рождается никакая подводочка, поэтому на выбор есть два стула: стул с Prey и стул с терминал листом. Мы переходим к хорошим фильмам внезапно. Я
0: предлагаю перейти к прей, потому что прей я тоже вчера посмотрел и это был очень очень интересный контраст со скорой, потому что я читал преимущественно в русском интернете, что прей это, вернее, да прей это отстой, мол, сняли какую-то фем-повестку, бимуви, говно, вообще худшее кино тысячелетий, да. Странно.
1: Я, наоборот, видел обратные высказывания. Что это за ебись?
0: Ну, э, не знаю, я я, я вот как не открою ДТФ, это же мой основной источник информации, или там какой-нибудь паблик в Контаче, ну, как, большая часть комментариев, они были негативными, мол, отстой, повестка, Такие, типа, два основных критерия. Повестка и э, вообще говно полное. Но вот если вы посмотрели Prey и вам показалось, что это прям, ну, говно, то есть вы хотите, ну, не просто мне не понравилось, мне там было мало экшена, вот прямо считаете, что про это говно, посмотрите скорую Майкла Бэя. Вы, походу, забыли, что такое настоящее говно. Ну, или этот мир юрского периода, там хотя бы динозавры красиво нарисованные. Пре абсолютно прекрасный фильм, Трясающее кино, великолепно снятый, очень красиво зацветокоренный. Это вот ты его смотришь и у тебя глаза отдыхают. В этом фильме можно отдохнуть.
1: Как варяк, вот цветокор, съемки, пейзажи, вообще вся эстетика — это вот чисто варяк. Да. Только атмосфера немножко не та, не, не, такая, не такая тяжелая, в впрей гнетущая, вот прям атмосфера, как в Нордсмене, но по качеству съемок это вот прям очень близко.
0: Мне очень понравился фильм, и понравился абсолютно всем, в том числе главной героини, вообще тем, что выбрали другой исторический период, и теперь там вместо э, этих спецназовцев э, индейцы Команчи.
1: Да, в чем прекол-то вообще? В том, что это фильм про хищника. В названии нигде вообще нету хищника, он называется просто Прей. Что, кстати, иронично, я уж не знаю, Это насколько. Интересная игра
0: слов, как раз, да.
1: Э-э- игра слов. Я-то просто ну, хотел осветить типа, что
0: фильм как бы: ну, франшиза Предатор, Охотник.
1: А, а здесь, как а бы, здесь про жертв. Да, да. да, Слушай, прикольно, да, я про это даже не подумал. Я подумал про то, что э, игра Прей, она тоже была про индейцев против пришельцев. И здесь, в фильме Прей, который не имеет к игре-то, конечно, никакого отношения, тоже индейцы против пришельцев там, в начале 18 века. То есть, когда уже злые французики рыскают по лесам, да это все еще леса. Я смотрел, наверное, все фильмы про хищника, кроме последнего, который 2018 года. Не знаю, как то до него просто руки не дошли. Но вот я их совершенно не помню. Они у меня вот в одно ухо влетали из другого вылетали. Потому что, ну, наверное, они хорошие. Я не знаю, насколько народ их любит. Но просто я вот его посмотрел, я его тут же забыл, ничего запоминающегося нету. Вот этот фильм я запомню однозначно, потому что вот он выделяется, по крайней мере, эстетикой своей. Из ряда типичных боевиков Здесь вот в одной Экшн-сцене в самом начале Когда идет охота за оленем Которая длится секунд 30, наверное Вот в ней постановки больше, чем Во всей, сука, (laughs) эмбюланс Вот во всей она очень Вот этот вот, вот паркур здорового человека, знаешь, вот это херенный кадр, когда она бежит, подкатывается, как в видеоигре. Я, наверное, я, я нигде, кроме видеоигр, не видел таких подкатов.
0: А ты знаешь, режиссер, он ведь вдохновлялся видеоиграми, он композитора Сару Шахнер нашел, как раз когда играл в какой-то Assassin's Creed. А, да? в... Для Origins, она, по-моему, писала музыку. Я... А, и для Origins, и для Вальгалы. Короче, во что-то из этого он играл, услышал там музыку э, Сары Шахнер и позвался. Я думаю, он... Он духовно обогатился всякими Хорайзенами и Creed, да, да, да. Потому да, что, да,
1: действительно, главная героиня зачастую двигается как персонаж из видеоигр. Она чисто как Элой, подкаты один в один. Вот этот вот подкат, потом затем она бежит, и когда она подпрыгивает и отталкивается ногой в сторону от дерева, и в этот момент кидает в оленя Томагафкину, это очень охуенно. Вот из охуенных кадров, я сейчас немножко поспойлерю охуенных кадров, которые там есть, вот это прямо экшон снятый с бесконечной любовью к тому, что ты делаешь и к экшенам в принципе. когда там есть кадр, когда хищник невидимый одним взмахом нахуй отрубает обе ноги индейцу и тут же пригвождает его мечом к бревну. настолько охерительно снято, блядь. Вот вообще здесь в этом фильме хищник сделан хорошо. Это реально такой сайлент ассасин, который выцеливает, высматривает свои жертвы и Вот у него есть Обилок, перков, гаджетов Не меньше чем у Бэтмена И всеми ими он пользуется И вот наверное буквально там типа двумя Он пользуется больше одного раза То есть весь экшен направлен на то Чтобы просто что-то неожиданное Показать вот какой-то неожиданный гаджет он высирает из своей руки, когда он там, блядь, чувака пригвозил рукой к дереву и просто врубил свой щит, и щит ему голову отхуярил. Вместе с деревом. Потом, простите меня за спойлеры, он сам себе руку этим щитом отхуячил. Сколько это смешно было! Это причем не комедия, но это остроумный экшен. Действительно остроумный, когда чувак в него целится из пистолета. Хищник такой стоит, просто на него смотрит, чувак ему в маску попадает, и пули ему обратно в башку. Кошетит, <смех> как и усыпался, нахуй. А, а, о чем я говорил, хищник это Silent Assassin, но в какой-то момент, конечно же, для того, чтобы у персонажей вообще появилась появилась какая-то возможность его одолеть, э, он да, он спускается, он становится там из-за какой-то пыли, э, пепла видимым И он начинает вот просто разъебывать людей уже не из своего там, не из стелса, а просто херачить. Это фильм, в котором море крови. Это, ну я уж не знаю, какой-то сейчас, сейчас сложно с рейтинговой системой с американской. Ну, по сути, это 18+. Ну, это R, это R чистый. Там расхерачивают людей, будь здоров. И там есть, как, как ценитель у лонгшотов, и Костя наверное, тоже проникся. Это лонгшот, Конечно. где вот это вот э, обри плаза. Расхерачивает человек 15 В лонгшоте Там причем я, я его сейчас пересмотрел на ютубе Сука я догадываюсь что там есть монтажные склейки Но они, на сто... они сделаны настолько же охерительно Как в экстракшене Поэтому вот это вот не знаю полутораминутная Сцена рукопашного замеса С этим томогавком на веревочке Блин как охеренно вот Я просто не знаю люди которые хотят Увидеть боевик Я, ну, я не понимаю как им фильм может Не понравиться Потому что э, все, что сопутствует боевику, демонстрация персонажей, их перепалки, это все такое легкое, мимолетное, и там нет ничего лишнего, поэтому оно не оттягивает, например, как в парке Юрского периода в последнем, в мире Юрского периода, внимание на себя. Мир Юрского периода, он стал уже не про динозавров. Он стал про людей и их тупые проблемы. «Прей» э, — это все еще фильм про экшн против «Чужого». Несмотря на то, что там есть, конечно же, некоторая сюжетная линия. И вот, кстати, к этой сюжетной линии, даже не к этой сюжетной линии, а вопрос к тем, кто в ней разглядел какую-то лютую повестку. Какую? Ты читал комментарии, ты можешь мне ответить на этот вопрос, потому что я не разглядел.
0: Э -э, Ну, я не знаю почему-то. Мне кажется, э -э, самодостаточные взрослые мужчины обиделись на то, что главная героиня, она фу, 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 женщина, отвратительно. Хотя фильм прекрасно написан. Он простой, и в своей простоте он прекрасен. Он написан ровно так, как должен быть написан фильм, посвященный попытке победить Эпикс Предатора. И вообще вот центральная эта идея самого фильма, она простая, но она прекрасно обыграна и каждый ее элемент служит для, вот этой, для раскрытия вот этой идеи и для кульминации фильма. То есть суть в чем, значит, есть вот эта девочка индейка, она хочет охотиться. Бати ей подарил там томагавк когда-то давным-давно, и вот она хочет стать охотником. Точно так же, по сути, как и э, предатор, который прилетает для того, чтобы найти высшего хищника и его победить на земле. И э, предатор, он потихоньку э, убивает сначала там э, змею, потом волка и так далее по цепочке вверх, там и медведи тоже убивает, тем самым он э, ну, по вот этой всей цепочке пищевой подвигается вверх, подвигается к человеку с которым уступает в конфронтацию, там уже ближе к середине. Э, Точно так же учится э, вот эта самая девочка. Она изучает поведение э, хищника, она изучает его приемы, и с помощью, не с помощью своей грубой силы, то есть она его как бы в рукопашку никогда не... Там есть такие, скажем, слабенькие моменты, но в целом сюжет строится вокруг того, что она понимает, как действует хищник и обыгрывает его как раз своим умом, своей ловкостью.
1: И становится, собственно, хищником. Предыдуем. Да, и
0: становится хищником, высшим хищником. Есть, конечно, есть до чего доебаться. Ну, то есть, меня там больше всего э, смутил момент, когда уже в конце она у костра бахнула своих желтых листиков и просто стояла, пока мимо проходил хищник. Ну, типа, мне показалось, что, ну так, э, ради, ради напряжения момент несколько переигран. Почему? Такое там есть. Ну, потому что, слушай, это супер суперхищник инопланетянин, э, у которого тепловизор был сбит настолько листочками, что он абсолютно никакого внимания не обратил настоящую прямо рядом с ним девчонку. Ну, то есть.
1: Но с точки зрения же, сюжета, все это с точки зрения сюжета, все это правильно подано. Тебе заранее, но задолго подано, да. рассказывают, как работают листочки. Поэтому, ну, типа, это, это опять же это фильм про инопланетного хищника. Поэтому э, претензия, конечно, имеет право быть, но эта претензия, она достаточно тоже натянутая, потому что, ну, блять, фильм фантастика про инопланетную хуету. Не, поэтому, я, я к тому, что почему бы листочки не могли что-то сбить? Не,
0: смотри, я к тому, что с точки зрения какой-то, ну, типа, базовой логики там есть до чего да доебать. Ну, вот, типа, ты ну, смотришь окей, да, и базовой логики фильма, условно говоря. С одной стороны, да, тебе несколько раз демонстрируют, что вот у нее есть такие листочки, вот она постепенно понимает, как их можно использовать, и так абсолютно со всеми своими орудиями, орудиями хищника, но в какой-то момент она очевидно, явно более физически сильная, чем должна была быть, в какой-то момент очевидный хищник там становится чуть слабее, чем должен быть, ну, вот так, такое там имеется, но в целом, С точки зрения вот этой своей внутренней логики, фильм достаточно крепко поставлен. И, э, ну, вот за пределы вот этой логики своего мира, э, ну, практически не выходит. Плюс там прекрасный экшен. Плюс э, там нет никакого вот этой, я не знаю, для меня вот вопиющая э, повестка, ну, это классический пример... Это, я не знаю, Mass Effect драме. просто лучший пример. Это когда тебе просто вот подсовывают какого-то, абсолютно без всякой логики трансгендера, условно говоря. Этот трансгендер говорит «Привет, я трансгендер, я был ущемлен белыми мужиками». И как бы все, и он исчезает. Ну вот это, условно, тупая повестка. Здесь просто в главных ролях, в главной роли, главный персонаж — это хрупкая девушка. Хрупкая девушка при этом использует те навыки, знания и умения, которые ей доступны, она побеждает хищника, исходя из из своих сильных сторон. Она не пытается с ним биться в рукопашку, хотя там пару раз, конечно, они обмениваются ударами. Она побеждает его именно своей хитростью. И я вообще, ну, мне сложно... Ну, то есть, вот мы с Денисом, например, в нашем Дискорде видели такую претензию, что отвратительный фильм из-за вот этой повестки, которую суют под нос.
1: Мне кажется, есть объяснение. Таких людей наверняка много, которых уже вот настолько заебала повестка в целом, что они теперь агрятся даже на отдаленный намек на что-то такое. Блять, просто, ну, я тоже могу быть неправ, я могу ч- не понимать чьих-то суждений, но по мне так. Единственная причина, по которой кто-то может сказать, что в этом фильме повестка это только потому, что главный герой женщина и главный герой коренная американка.
0: То есть да, при этом ее напарники э- мужского пола, они все тоже достаточно крутые, они классно дают отпор хищнику. Особенно и... братан ее. Да, особенно братан вообще великолепный. То есть вопросов нет такого, что кругом все тупори полные, а она вот лучше всех поумолоть. Ну такая Мэри Сью. Uh-huh. Здесь этого нет. Американцы представлены, ну, тупыми просто дикарями, гоблинами. Французы, французы это Фу, были. Фу, господи, французы не потому, что они мужики, а потому, что, ну, вот они пришли. А потому что они там... французы. А потому что освежевали там, распотрошили всех бизонов и вообще просто, отвратительные личности. А индейцы, они все классные, реально клевые чуваки. В экшене проявляются себя крайне достойно, наносят урон этому предатору. И ну вот в лобовом столкновении они, очевидно, имеют больше преимуществ, чем девочки, которая не пытается как раз с ним в открытую биться.
1: Я что еще вспомнил? Охерительный в этом фильме пёсель. Просто потрясающий да, пёсель, он лучше, чем все динозавры в мире юрского периода в последнем.
0: И я рад, что его сюжетная линия не заканчивается тривиально.
1: Что не пропадает, как призрак в пятом сезоне. Вплоть до седьмого.
0: Да, да, да. И вторую часть еще банальности. Тоже, слава богу, здесь нет второй части. Чего не скажешь о терминал-листе. Хорошо, хорошо. Потому что, к сожалению, один банальный сюжетный поворот все-таки просочился вероломным образом в самую последнюю серию. Абсолютно читаемый. самую последнюю
1: секунду, да, да, понятен был с самого начала уже. Да,
0: абсолютно читаемый, прям вот просто на 100%, но в седьмой серии я подумал, блин, походу нет, и это здорово. Но в восьмой серии все Слушай, же, но да.
1: этот сюжетный поворот, он настолько в стороне от всего основного сюжета, что ну он никак не портит фильм, мое мнение. В целом, да.
0: Потому что просачивается именно да, в самый последний момент, и к тому времени ты уже, в общем-то, насладился тебе кайфово, и да и ладно.
1: Что такое терминал лист? Это, смотри, пока я
0: не забыл, я, я ее придумал. Это республиканский Макс Пейн на стероидах. На двойной порции
1: стероидов. Да. Вот чтобы провести... Все необходимые параллели Наверное я озвучу один спойлер Который имеет место во второй серии Из восьми Просто чтобы, чтобы вы были готовы к этому Чтобы вы были готовы к тому Что я сейчас заспойлерю вторую серию это сериал с «Амазона», главную роль в котором играет Крис Прат и который продюсирует Крис Пратт. Есть, ну вот, вот, вот в этом фильме явно видно, что человек этим проектом горел, в отличие от «Мира юрского периода». Здесь он внезапно и играет нормально, за исключением тех мест, где ему нужно э, делать сложные выражения лиц. Сложные выражения лиц все еще Крису Прату не выдаются, и там он все еще похож на Александра Девского, но в остальном он играет хорошо. Хотя, опять же, я не могу отделаться от впечатления, что его брат сыграл бы его роль лучше.
0: Да, конечно. Я тоже смотрел и думал, блин, какого хера в главной роли не Тейлор Кич, Но он да. намного, намного лучше намного талантливее, чем Крис Пратт. И, ну, и в физухе там подготовлен ничуть не хуже. Лучше бы он был в главной роли.
1: Это так. Итак, о чем фильм? Начинается он с того, как нам показывают отряд морских котиков, которые их в Сирии... Всех нахуй вырезают во время операции Кроме Криса Прата И его одного еще другана Они возвращаются домой И вот э, начинается фильм Как психологический триллер Я очень редко вижу где-то там Очень редко в мое поле зрения попадают Психологические триллеры Эталон для меня до сих пор это игра Помнишь игру? Ну конечно, 34-го... Ой, фу, а, 98-го с Майком Дугласом. Да. Вот, да, да, да. Вот uh-huh. начинается он примерно так же. И это действительно для меня, например, воспринималось свежо. Когда э, герой помнит не то, что происходило, вроде бы на самом деле... Поэтому и герой, и зритель их ломает по теме того, что это с героем что-то не так, или это какой-то заговор произошел, и там реально подменили каким-то образом э, запись с микрофона во время операции, что какая-то подстава произошла.
0: Э, Ну, типа чуть-чуть завязочка обрисуем, чтобы понятно было. Э, Их, значит, всех э, убили, покрошили, э, маджахеды какие-то злые, и вернулся Крис Прат обратно на базу там его спрашивают, типа, что произошло, из-за кого, э, из-за кого был взрыв, он говорит, что из-за одного человека, ему включают запись его голоса, э, он на этой записи говорит, что из-за другого человека, и здесь вот начинается вот эта контроверсия, либо это все подставы, либо э, герой Криса Прат уже сходит с ума.
1: И дальше вот убивают этого его напарника Который вместе с ним единственный выжил Не убивают, а он застреливается И И продолжается раскручиваться Вот эта шиза Криса Прата Когда его показания не сходятся с показаниями Следователей И он начинает думать, и ты начинаешь думать Может с ним что-то не в порядке, может это вообще он его застрелил Или еще какая-то херня Но вот этот вот весь психологический триллер Он завершается в конце второй серии Там уже все становится однозначно И начинается каратель Вот этот список смертников, этот терминал-лист Это люди, которых Крис Прат решает вырезать И, собственно, сериал как раз про то, как он интересно, находчиво Вот этот вот ветеран всех войн и мастер на все руки Вместе со своими друзьями, тоже ветеранами Как он изящно, интересно вырезает этот народ По сути, у меня еще мысль была, что этот фильм Восьмисерийный Многосерийный фильм из восьми серий Из него вполне можно было сделать полнометражку Если исключить из него Все вот эти вот побочные линии Которые в конце играют какую-то роль Но по большому счету Вот этот репортер, это эти полицейские Это, ну, чиновница Чиновница, я забыл про должность, Там глава а, ну, департамента защиты что-то, что-то такое. там, Да, да вот и все их ветки Можно было повырезать и сократить И получилось бы полнометражка Но в какой-то момент я понял, что такая полнометражка она уже есть, и она, блядь, называется Каратель. То есть, по сути, полнометражный Каратель, который с Томасом Джейном, я не смотрел второго, но вот тот, который с Томасом Джейном, это чисто терминал-лист. Просто там еще есть юморок, в терминал-листе нет юморка, это абсолютно серьезное, серьезное кино. И там как раз нету всех вот этих вот побочных веток. Там фильм сосредоточен как раз на том, как он несколько целей подряд интересным образом допрашивает, находит, ворует, похищает, убивает. В «Терминал-листе» это размазано по 8 сериям Но это как бы не предъява «Терминал-листу» Все, что происходит параллельно Оно тоже в некоторой степени интересно Снято хорошо И актеры хорошие в этом фильме хорошо играют Вот э, самое, что Вот этот мексиканский друг его Папани У которого абсолютно простая роль Но такой колоритный мужик Все время, когда он в кадре Это просто колорит прет из него И это все сделано хорошо Это фильм, опять же, жестокий Там есть одна сцена Э, от которой меня прямо выворачивало очень-очень сильно в Мексике. Я думаю, ты знаешь какая, <с да, с, понимаешь да, какая сцена? Обычно в фильмах вот в подобных жестоких, когда какая-то жесть, например, когда вот в сериале «Каратель» Убивали семью Карателя, когда он там сидел, кричал, ну 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 но вот эта вот жуткая сцена, Она действительно жутковатая Потому что что-то происходит с хорошими ребятами Плохое на твоих глазах Прям очень плохое Например, был такой фильм, который назывался «Я плюю на ваши могилы» Мне он нравится, несмотря на то, что это трешак. Там суть в чем? там в начале фильма Плохие дядьки где-то в американской глубинке Жестоко насилуют женщину И это смотреть очень тяжело Потому что, ну, вот это вот э, Положительный персонаж Ничего никому плохого не сделал Ты за него болеешь И страшная жесть с ним происходит Но потом во второй половине фильма она им мстит, делает с ними не менее страшные вещи Одного там из них, когда по-моему, в конце бейсбольный битый в жопу насилуют. Но это, смотреть не, не настолько неприятно, потому что это происходит с плохими людьми. сейчас я не знаю, как бы Можно ли меня подтянуть под какую-нибудь статью, когда я это говорю. Но я говорю про фильм. Вот как это ощущается в фильме. Что-то происходит с плохими ребятами, которые этого заслуживают. Каким бы жестоким это ни было, ты смотришь на это нормально. Когда это происходит с хорошими ребятами, тебе тяжело.
0: Это такая сценарная, как бы, фишка главному герою дают индульгенцию на абсолютно все, когда с ним происходит нечто очень плохое. То есть здесь Крис Пратт начинает мстить за свою семью, и любые его действия как бы оправданы.
1: Но! Вот я все к чему вот этот долгий засыл рассказываю. В этом сериале, когда Крис Пратт находит человека, который сделал очень плохие вещи, и которому ты, как зритель, конечно же, желаешь смерти, он настолько чудовищно брутально его убивает, что, блядь, в В этот момент мне было ненормально смотреть этот сериал. Как как он его убивал, это просто ебаная, блядь, жесть Это настолько чудовищно жестоко, что, блядь, мне плохо стало Мне реально физически стало плохо Помнишь, в сериале «Викинги» была вот эта вот орловая казнь? Да, да Но она была снята эстетично Поэтому, несмотря на то, что там, да, там чуваку вспарывали спину Вытаскивали его кишки, развешивали, я уж не помню, что там было Но это была такая, хоть и брутальная, но эстетика Здесь, блядь, нет, здесь просто чудовищная жизнь на экране происходит Поэтому, нет, вот эта сцена, да, действительно была жесткая Во всем остальном, как вот герой Криса Прата справляется вот с этими напастями Очень хорошо придумано, мне понравилось Это действительно изобретательно, не менее изобретательно и балдежно, чем это было в полнометражном карателе с Томасом Джейном И в этом плане фильм пиздатый а с, ну, вот эта вот ветка с как зовут этого актера-то из брат Джеймса Ганна его зовут. Это про, про Джеймса Гана, подожди. Нет, а, сейчас... стоп,
0: ты и про Джей кортни Про, про Джей Кортни, да. Да, да.
1: Как кончалась его ветка, я просто усыпался. Это действительно остроумно. Нам его представляют таким, блядь. Я самый крутой тут спецназовец, я могу... Прошел в обучение в Call of Duty <laughs> за да. рекордное время. Он крутой, накачанный, и вот я не буду сполерить, но кто догадается, тот догадается, как заканчивается его ветка. Это просто, вот нам выстраивали его образ на протяжении нескольких. Серий чисто для того, чтобы крайне островно его, ее закончить, это совершенно редко, <с 2000>, это прям угарно было. <с Carly> не хочется сполировать этот сериал, потому что, ну, его можно посмотреть. У него я решил его смотреть из-за того, какие у него оценки на народ Антаматас. Оценки на народ Антаматас Эта штука, конечно, ну крайне нестабильная и никогда опираться на них не стоит, потому что, как мы помним, народ Антаматас у Спайдермена было 99 процентов, но эта ситуация примечательна тем, что рейтинг критиков, пиздец какой низкий, народ Антоматус, а рейтинг зрителей простых, охереть какой высокий. И э, я уже наученный, знаешь, рейтингами стендапов, спешалов. Я понимаю, что эта штука какая-то, ну, просто антиповесточная. Поэтому на рейтинг критиков смотреть нельзя, но людям зашло, поэтому наверняка что-то в этом есть. У Дэйва Шапеля какой из последних за последние годы спешл не открой, Он же постоянно бьется до трансгендерами, блядь, до всем вообще. И поэтому у него всегда очень низкий рейтинг критиков и очень высокий рейтинг зрителей. Вот у Терминала Листа та же самая история. При этом я не особо понимаю, почему такой низкий рейтинг критиков, а потому что там ничего такого я... нету.
0: Я, я, я тебе скажу. Я читал Среди каких-то обзоров такую формулировку, очевидно, уничижительную со стороны э, рецензента, но в целом, хорошо подходящую по дописанию терминал лист, э, рецензент написал, что термин-лист это сериал для вашего бати. И в какой-то мере это действительно так, потому что э, он несколько выбивается из общего художественного контекста современного Голливуда. Это сериал про абсолютно классического белого накачанного мужика, который берет оружие и идет мстить. Тут э, стоит отметить контекст американ, Это же в первую очередь американский сериал для американцев. Mm-hmm. И сейчас с оружием в Америке тяжело. Особенно, я думаю, э, за дело многих, ну, среди рецензентов, пятая серия, когда Крис Пратт устраивает перестрелку на улице, mm-hmm. оживленной mm-hmm. улице города. Это прям... Ну, типа, я ее смотрел, и я понимал, откуда такие низкие <с оценки. Здесь... А еще в
1: школе ее устроил, да?
0: Да, здесь как бы нет сложной персонажной драмы за пределами вот этого психоза главного героя. Здесь... Ну, герои, они в целом чисто функциональны, при этом функции свои выполняют замечательные, особых вопросов не вызывают. Но здесь ни у кого почти нет какого-то второго психологического дна. Это сериал про то, что супер крутой командер, э, лейтенант, морпех э, со всеми возможными регалиями и званиями устраняет людей по одному простому принципу. Разведка, подготовка, устранение. Это э, круто. Но здесь отсутствует как бы, психологический компонент Ну помимо того, что он там мстит и э, страдает от приходов определенных mm-hmm. Здесь отсутствует вот этот вот эмоционально-психологический компонент Который бы описывал разных героев многогранно Здесь они почти все э, имеют однотонные образы Прописанные в своей однотонности замечательно Ну чтобы ты смотрел этот сериал, тебе он нравился но при этом этот сериал, он вот выбивается из общей клеи тех шоу, которые принты сейчас показывают на вот стриминговых сервисах. может, что ты, например, можешь э, открыть какие-нибудь новости. Ну, Марвел возьмем. Просто про Марвел больше всего новостей. Какую-нибудь новость про, там, не знаю, про эту железную женщину, которая будет э, вместо Роберта Дауни-младшего.
1: И там... Боу, а кто это
0: будет? Не Пеппер э, Нет, это будет темнокожая девочка. А, окей, а, конечно, до да Hard... что я
1: рассчитывал, я не знаю. Айрон Харт.
0: Как бы ноль Пускай будет, она смотрится довольно аутентично. Типа, я думаю, шоу будет говно, но как актрисе нет претензий, она такая подкачанная, что-то там, ну, как в первом железном человеке. Роберт Дауни такая отсылка типа, по образу. Но ты вот открываешь новости, там тебе пишут: значит, злодея сыграет, а, трансвестит, другого злодея сыграет трансгендер. Опять же, по, большой, по большому счету, у меня к этому нет претензий. Претензии будут, скорее всего, к тому, как эти персонажи покажут непосредственно в сериале. Но, да и а, то общий, не у тебя бы, Да, общий как бы нарратив, я думаю, вам понятен Здесь это шоу про белого мужика с его белыми друзьями Которые устраняют вообще всех на своем пути Преимущественно тоже белых других мужиков
1: Да, тут вообще, по-моему, нету черных, нету геев, что происходит То есть, да, это такой чистый,
0: брутальный милитаризм как правильно, там Денис отмечал, думайте о Call of Duty, когда представляете себе терминал-лист о Карателе. А, причем, опять же, в Карателе был очень сильный, я имею в виду сериал от Netflix, очень сильный эмоциональный компонент. Как правило, герой Берн Талл брал там с собой арсенал, шел вперед, просто стрелял и орал. Здесь угу. опять же, ничего такого нет. Крис Пратт, он делает все методично. Сэм Фишер здесь. Да, такой Сэм Фишер методично, с четкими отточенными движениями кинул у Флеху, зашел, устранил, пошел дальше. Вот такой чисто милитаризм в своем проявлении. И вот это, наверняка, многих э, с учетом того, что отсутствует вот, вот многогранность психологическая, просто реально такой как бы мужицкий сериал. И в целом это действительно так, но при этом, ну там, лично я не вижу в этом абсолютно никакой проблемы. Это прекрасно снятый, прекрасно поставленный, и прекрасно написанный для своей функции, э, своей функции э, сериал. Там тоже есть своего рода, ну, определенные допущения, есть э, к чему, грубо говоря, доебаться, но, грубо говоря, э, грубо говоря, грубо говоря, это сериал, который прекрасно выступает в своем жанре.
1: Ну, просто, видимо, жанр не настолько нынче популярен у критиков, не, не настолько востребован на современном информационном рынке. Я что еще хотел сказать, проводя опять же параллели теперь уже с сериальным карателем. Сериальный каратель во многом был крайне нелепый Вот именно сценарно Как это все разворачивается Он так, ну, натянутый был натянутый. Ты Но трудом... Он как раз был
0: построен Вокруг вот этого умения Джона Бернтала Просто дико орать Корчить э, вот эту вот Яростную рожу и что-то там пулять Из игрушечных пистолетов во все стороны
1: Да, вот этот сериал Он гораздо более продуманный И смотрится как-то ну Смотрится проще Тебе э, Вот когда ты видишь какую-то херню Тебе приходится делать над собой усилия, чтобы эту херню проглотить. Как, например, монтаж Майкла Б. Ты видишь херню, тебе нужно постараться, чтобы смириться с этой херней. В «Карателе» в сериале приходилось смириться с очень многим вот сценарно и постановочно. В «Терминал-листе» гораздо меньше такой херни. Поэтому он смотрится гораздо, как по мне, лучше, чем «Каратель» от Netflixа Или от кого там «Каратель» был? Да, по-моему, от Netflix. Да,
0: но сейчас уже от Disney. А что, новый будет? Ну говорят, что будет, но в любом случае он сейчас уже доступен на Disney Plus. Mm-hmm. На Netflix его нет.
1: Да, и кстати насчет Prey, он же сразу вышел в цифре где-то там на хулу-хуюлу или где?
0: Да, и Hulu это тоже Disney. А да, блять, сука, сейчас. А там там почему его пор... Типа в Америке, по-моему, и в Канаде он вышел на хулу, а в Латинской Америке тоже на каком-то Disneyвском сервисе, там Star или Star Плюс, какой-то такой. А в в России на торм-трекерах? Ну, в России, понятно, по скидке 100% с карты Мир, а в Европе, по-моему, уже на самом Disney+, но с приставкой, что типа от... Ну, короче, там очень сложный из-за семейных рейтингов с дистрибуцией цифрового контента у Disney. Но это Disney в целом, да.
1: А вот Bright Memory Infinite вышла в стиле.
0: Короче, да, была такая игра, которая очень сильно нашумела года 4 назад. Bright Memory ее сделал один китайский человек с контроверсией. Потому что сделал, как бы не совсем уж прям сам, он использовал какие-то асыты сторонние... Рабский труд. Не, не рабский труд, просто асыты чужие. Причем использовал без лицензии. Тогда что-то там какая-то буча поднялась В итоге он сказал, что всем заплатит э, Все купит, что надо Но была такая 30-минутная демка На Unreal Engine Где человек продемонстрировал, что Вот он один смог собрать Экшен Он получил грант от Epic Games, что-то там Unreal Engine Грант какой-то, ну короче бабла получил И э, тогда это был первый эпизод Некой вот этой игры Большой Но впоследствии второго эпизода не стал он просто сделал, как бы, пересобрал игру под названием Bright Memory Infinite. Это экшен, который, ну, проходит ну, проходит за полтора часа при первом прохождении, еще быстрее при втором. Тут можно, как бы, разбить эту историю на две части. первое абсолютно очевидно, чувак вообще предельный молодец. Сделать э, в одно лицо... Подобную игру это достойно уважения, она хорошо выглядит. Больше всего меня впечатлили э, механики. То есть стрельба, отдача от стрельбы, ТТК. Вот насколько э, все сделано аккуратно и насколько эта игра лучше, там чем Call of Duty последний ощущается именно, когда стреляешь. Она
1: ощущается, как фол мне показалось. Вот сюжет да, очень,
0: очень близко к фолу много разнообразных приемов. Все они анимированы и сделаны очень качественно и талантливо. Прямо снимаю шляпу, молодец. Как игра при этом, ну типа сойдет, баланс очень странный. Полная
1: это как игра. Ну это не игра, это
0: тренажер. Тут это типа, если вам кажется, что это игра, это не так. Это тренажер вот как раз как тренировка в Titanfall 2, где вам нужно за максимально короткое время пройти дистанцию. Это примерно то же самое только зачем-то здесь еще есть стелс-эпизод абсолютно тухой, уродский, ненужный, а. ужасный,
1: да. Слушай, но каким бы он ни был ужасным, он представляет из себя ровно то же самое, абсолютно то же самое, что каждый стелс-эпизод в каждой Call of Duty, блядь, когда-либо выходивший. Абсолютно
0: так. И точно так же, как в Call of Duty, здесь есть тупая, нелепая погоня на транспорте, где тебе нужно просто жать кнопку вперед и периодически тыкать левую кнопку мыши, чтобы там куда-то стрелять, и эти ракеты сами долетят до какой-то цели и взорвут ее.
1: Эти ракеты, до да, сколько я понял, я там не, не пытался по-всякому это проходить, но насколько я ощутил, машина, ну, которую ты догоняешь и обгоняешь, она взрывается в тот момент, когда ты ее обгоняешь. То есть, наверное, даже если бы ты по ней сроду не стрелял, я разу не попадал, когда ты с ней равняешься, она взрывается. Я уверен, блядь, в этом.
0: Может быть, я не обратил внимания. Я два раза прошел Infinite. Сначала на среднем уровне сложности, потом на высоком. На ад мне уже было лень идти. И э, самое забавное в том, что в этой игре есть ровно один прием, с которым ее можно всю пройти, вообще вне зависимости от сложности.
1: Да, в этом как раз проблема. Ты сказал, что здесь есть куча приемов, которые классно анимированы, И они, но не, нуж- не нужны, да? Они абсолютно, блядь, не нужны. Э, с ТТК, который ты сказал хороший ТТК, я с этим тоже абсолютно нахуй не согласен, потому что, ну вот рядовые противники, которые из трех пуль валятся, окей. Но вся остальная херня, которая появляется, она, вот это та игра. В, которой напих... в которую напихал чувак много всего, но все это абсолютно не сбалансировал. Я вот, опять же, да, делим повествование об этой игре на две рамки. Я абсолютно согласен с Костяном в том плане, что если бы я сделал такую игру, я бы собой гордился до конца своих дней и имел бы на это право. И чувак, который это сделал, он имеет полное право гордиться тем, что он сделал, потому что в одного там, ну или с какой-то помощью все это вывести — молодец. Но вот покупать это за 20 евро и играть в это — Предельно скучно. Мне было весело первые 10 минут. Потому что, когда ты стреляешь из винтовки, это реально отдается, ощущается хорошо. Да, это то, например, ощущение, к которому колда приблизилась только в Modern Warfare, блядь. 19 или 18 года, когда там выходило. Но! Когда ты начинаешь стрелять по противникам, когда ты начинаешь бить противников, когда вот ты как в слэшерах их подбрасываешь вверх и хлещешь их своим мечом, перед играми... Современными, пишется, что людям Страдающим эпилепсией Не стоит в это играть Вот перед этой игрой нужно писать, что даже людям Которые не страдают эпилепсией У у них может выработаться Эпилепсия в эти моменты Потому что вот когда ты подкидываешь кого-то вверх И как в слэшерах его хлестаешь мечом Абсолютно вообще Невозможно даже разобрать Где находится противник, которого ты бьешь Поэтому в эти моменты ты ориентируешься По полоске хп, блять, у тебя на экране то есть вот полоска хп противника, и поэтому ты бьешь куда-то чуть под нее, потому что то место, куда ты бьешь, блять, его вообще нахуй не видно. Там такое количество спецэффектов, и у тебя так трясется камера, что вообще ничего не разобрать. Я так до конца игры и не совсем осознал, как работают вот эти вот второстепенные патроны на дробовике, зажигательные. Потому что, когда ты из него стреляешь, у тебя настолько все в дыму на экране, что ты даже не, не представляешь, по какой траектории и как далеко летят нахуй эти вот. Летит эта картечь огненная. Поэтому ты стреляешь из него всю игру просто наугад, ну типа ты надеешься, что куда-то в какого-то противника это попадает. Вот в этих мелочах этот шутер он настолько непродуманный, что в него просто неприятно играть.
0: То есть так как игра это очень э, странный продукт, особенно с учетом того, что ну, баланса нет. Я чисто случайно при первом прохождении решил вкачать четвертый навык мяча, где ты ауешно на бьешь по земле, там, когда mm-hmm. подпрыгиваешь. И этот прием, ну, ты с этим приемом проходишь всю игру, абсолютно. Я на среднем уровне п- прошел ее, используя только этот прием, у меня было 5 смертей. Я думаю, ну ладно, скорее всего, это просто ну, плохой средний уровень сложности, и сейчас я включу высокий уровень сложности, и там уже не получится так. Вообще ничего не меняется, ты вкачиваешь. А я один раз умер на прохождении на высоком уровне сложности. Я абсолютно всех... Ну, я стрелял иногда, когда мне просто становилось уже скучно рубить всех этим ауешным ударом, но все боссы, все рядовые противники убиваются именно этим приемом вообще без каких-либо проблем. (laughs) Ну, типа, игра вышла, если что, в ноябре 2021 года, и, ну, видимо, разработчик не считает, что в этом есть какая-то ошибка или какая-то проблема.
1: А стоп, она не сейчас вышла?
0: Нет, сейчас она вышла на Xbox или PlayStation, на чем-то, или на свече? Короче, изначально С теми она вышла в ноябре 2021 года. То есть прошло уже очень много времени для того, чтобы можно было обратить на это внимание и что-то сделать. Но, видимо, либо не обратил внимания, либо решил, что, в общем, делать особо нечего это вполне валидный способ прохождения.
1: Опять же, она, я помню, господи, я помню, я еще новости, помню, когда на стоп работал в инфакт про нее, писал, озвучивал, монтировал, видел эти футажи. Она позиционировалась как что-то охуительно красивое. Здесь охуительно красиво, когда ты просто идешь вперед, ну и наблюдаешь вот этот вот дождик симпатичный, вот эти вот как текстурки у тебя э под каплями переливаются всеми цветами. Окей, игра начинается с некоторой анимации, и эта анимация, она тебя возвращает нахуй в 2005 год, вообще мгновенно, когда это, естественно, никакой не макап. Это очень криво заанимированные движения человеческого тела, когда она начинает там в обмундировании свое облачаться, у нее там руки проходят сквозь текстуру ботинок, когда она их натягивает, Вот, вот это вот все говно. Когда вот этот идет стелс-эпизод а-ля Call of Duty, вот эти вот ты можешь убивать противников только со спины, ты подходишь к ними, замахиваешься, и каждый раз у тебя врубается с другого ракурса некоторая анимация. Это настолько дубово в 2022 году, конечно, выглядит, что это ну, ужасно абсолютно. Опять же, конечно, делаем скидку на то, что делал какой-то один человек долгие годы сам, он молодец. Но вот ощущается эта игра, за пределами первых 10 минут, когда тебе просто приятно нажимать на спусковой крючок херово! И стоит она, к сожалению, 20 ёбаных евросов И проходится она за полтора часа Я не советую покупать эту игру за 20 евросов, чтобы пройти ее за полтора часа Через годик на распродаже за Типа, типа за, за доллар
0: да, да, за доллар, за, за три За доллар, нормально. за три
1: норм Придете, посмотрите, что там за графин, как там красиво падает дождик. Какая-то вот эта вот японская ебота сюжетно происходит. Сюжет это слишком громкое слово, но там на каком-то ёба шафтле ты отправляешься к какой-то черной дыре над землей, куда постоянно какие-то самолеты зачем летят. Да. есть эпизод а-ля Black Ops 4, когда ты реально в какой-то уже просто фантасмагории, нахуй, непонятный. По летящим самолетам прыгаешь, они взрываются. Вот такой вот ебанариум, оказываешься в какой-то, блядь, крепости майя под конец Дерешься с каким-то многоруким шизоидом по с пятиэтажное здание Вот такая вот ебота колоритная присутствует Но в целом все это, конечно, смысла абсолютно не имеет И когда я играл в это, я думал, зачем я играю в это, когда я могу поиграть в Titanfall второй сюжетку Вот, если хотите хороший экшон плюс-минус в похожем сеттинге, с не менее хорошей графикой, с классным, кстати, если мне не изменяет память, искусственным интеллектом, может там не искусственный интеллект, может там просто спаун врагов хорошо сделан, но я помню, что Titanfall это игра, в которой ты постоянно носишься, не сидишь на месте, у тебя повсюду опасность, пользуешься всем, что есть, кстати, что, опять же, показательно, в этой игре есть бег по стенам, Который используется только вот, э, в, в тревел-эпизодах, когда ты да, должен бежать по стенам. В Titanfall есть бег по стенам, и ты его используешь постоянно во время экшона. Но это, опять же, не то, чтобы я сравнивал Titanfall с Bright Memory как типа вот смотрите, как сделать хорошо это говно». Понимаем, да, что разный уровень продакшена. Просто
0: вот вы покупатель, у вас есть деньги и у вас есть время. Да. Объективно, Bright Memory — стоит покупки, ну, за пару баксов И только для того, чтобы посмотреть, какой молодец Чувак, что сделал вот в одно рыло Такую игру, тут вообще Ноль вопросов, действительно молодец, супер клево Но, условно говоря, если у вас Есть выбор между, грубо говоря, там Titanfall вторым по скидке тоже За за 2 доллара и Bright Memory э, Даже без относительно Времени прохождения, конечно, лучше возьмите Titanfall 2 Bright Memory это вот чисто посмотреть, как Один чувак смог круто сделать и как ну, здорово, что эта игра захайпилась, и он в целом ну, получил заслуженное внимание, с учетом того, какую работу проделал э, по большей части в одиночку. Все так. Вот, э, на этом что, что, закругляем сегодняшний выпуск? Да! <связывая> <связывая> Да, э, что будет в следующим. Мы не знаем. А, Dark Pictures следующий О, вот, Dark Pictures. Еще
1: нравится. я начал смотреть <laughs> и заставлю костя. Чтобы он шелифанул Эмбил. еще кое-чем э, кайфовым. Картер, э, в Netflix вышел боевик такой полуазиатский. Насколько я, я. пока посмотрел 17 минут и уже при воздействии, но, насколько я понимаю, Блядь. весь фильм снят как бы одним дублем. То есть, ну вот одним планом камеры Э-э, Костян
0: <смех> вешайся нахуй А у нас еще этот Sandman, точно, вот, а, Сэндман точно А Сэндман да
1: А он выйдет весь или он уже весь вышел? Так он уже вышел, это А это Netflix же, да
0: А вот еще точно, в, в конце каждого на самом деле не каждого подкаста, моя небольшая личная рекомендация продолжай изучать Apple TV сообщаю закончился второй сезон Physical на русском языке «В ритме жизни». с прекрасной «Роуз Бирн», отличный сезон, рекомендую. Плюс я посмотрел «Психотерапевта по соседству», по-моему, так он называется в русской версии, с Полом Радом и Уильямом Феррелом. Это драмеди, основанная на эпизоде подкаста, основанном на реальной истории, просто потрясающий. Восемь серий великолепно. Пол Рад играет одного из самых отвратительных вообще персонажей в истории Кино рекомендую а это строго. За-
1: законченный фильм, или там еще второй сезон будет?
0: Не, второго сезона не будет. Это полностью законченная А-а-а, история. Хрештег. Очень круто сделано. Тебе, в общем, тоже советую посмотреть. Может быть, об, обсудим. Да. Вот, все. На этом мы прощаемся. Я отправляюсь в отпуск откисать после эмбуланса. Услышимся, когда услышимся.
1: Поки давай.